0: sejam bem-vindos a mais um podcast. Esse é o podcast da Turma de Pedagogia, o EPB 2021.1. Nesse episódio, irei abordar sobre as cidades na Paraíba do Norte, a Reforma Camilo de Holanda e as primeiras iniciativas para a regulamentação do ensino noturno. Meu nome é Maria Francimara Corrêa Maurício e iniciarei Falando sobre as cidades na Paraíba do Norte Após mudanças ocorridas no país, no âmbito social e político Viu-se a necessidade de expandir as ofertas de vagas na educação na Paraíba As escolas primárias passaram por mudanças Tudo estava se modernizando Tudo que era tido como atraso para os republicanos Deveriam passar por mudanças tendo como alvo principal as escolas e as cidades. As cidades passaram por constante modernização a partir da sua reestruturação urbana. O Estado exercia um papel importantíssimo no processo de modernização das cidades brasileiras. Quem representava o Estado era a elite política. Na Paraíba do Norte, era um composto por um grupo restrito de base agrária. Primeiras iniciativas para a regulamentação do ensino noturno. A elite civil e a militar assumiu o poder após as transformações políticas. O governo que se instalou teve que assumir bastante disputas. Tudo era decidido pelos políticos, segundo Aristides Lobo, abre aspas, o povo assistiu bestializado à proclamação da república, Fecha aspas. A população ficou excluída de todo o movimento da república, monarquia ou república, para os pobres marginalizados continuava a mesma coisa. A escola servia como mediador das ideias pelos gestores da recém-criada república. Pouco se fazia pela educação popular durante a Primeira República. Tudo ficou apenas nos planos, nada era realizado. Apesar da lei de número 313, de 18 de outubro de 1909, que autorizava o governo a reformar o ensino público, primário, nada era feito de imediato, precisava de uma escola mais eficiente, atendendo às necessidades de um maior número de grupos sociais. Havia a necessidade de expandir o ensino público pelo número das demandas. Esse aspecto se via mais quando se falava da precária ampliação do ensino noturno. Segundo o Anuário Estatístico do Brasil do Instituto Nacional de Estatística, no Brasil, no ano de 1990, o percentual de analfabetos eram por volta de 75%. Sabe-se que eram precisos métodos que atendessem essa população que não tinha acesso à educação formal. Os professores e administradores públicos buscavam formalizar um projeto de educação popular, que desse acesso à cultura e aos conhecimentos. Em 1916, o ensino noturno na Paraíba do Norte eram distribuídos em seis escolas masculinas. Além dessas, havia a escola noturna Venâncio Neiva, essa era destinada ao sexo feminino. Só no segundo semestre de 1916 que foi inaugurado o primeiro grupo escolar paraibano. Iniciando uma boa relação entre alunos e professores, junto a alunos e professores do ensino noturno. Em 1920, o ensino noturno se ampliou, passando a funcionar primordialmente no noturno. De acordo com as pesquisas referentes às matrículas nas escolas diurnas, até 28 de fevereiro de 1921, na capital eram de 1.567 para ambos os sexos. A população era contida em torno de 40 mil habitantes. O número de alunos com a idade de frequentar a escola era de 8 mil assim levando a entender que um grupo grande estava fora do âmbito escolar, podendo afirmar que o governo Camilo de Holanda criou um número importantíssimo de escola, cerca de 95 escolas. A reforma Camilo de Holanda A reforma educacional acontecia desde 1889, buscando melhorar o ensino público. A primeira grande reforma do ensino primário veio a se instituir em 1917, sob a administração de Camilo de Holanda. A reforma tinha base em medidas que foram tidas como lei, um novo modelo de organização das escolas, dando importância à modalidade de ensino noturno. As cadeiras noturnas seguiam o mesmo conteúdo das diurnas, porém, as noturnas tinham que separar os alunos por sexo, conforme o artigo 202. A reforma não permitia a escola mista, porém, foi criada duas cadeiras mistas, uma em 1926 e uma em 1928. As escolas noturnas, segundo o artigo 202, deveriam estar na mesma sede das diurnas, sendo que as escolas não possuíam cadeiras permanentes, podendo ser transferidas para outras sedes. Conforme o artigo 203, poderia a contratação de professores leigos para ministrar as aulas noturnas, o que era devidamente proibido nas escolas de urnas. Além da concentração de professores leigos, o Estado assegurava a sua permanência. Havia aqueles que ainda eram estudantes. O ensino noturno no interior da Paraíba era organizado segundo propostas do professor Eduardo de Medeiros, quando era espetor do ensino noturno seguia as seguintes recomendações seria criado escolas noturnas quando a matrícula atingisse 20 alunos com frequência mínima de 10 e suprida caso a frequência fosse inferior a 10 alunos as escolas noturnas após criada estariam sujeitas à fiscalização dos seus professores com as mesmas penalidades a que estariam sujeitos os professores diurnos. As escolas noturnas, que depois de criada ou instalada durante três meses seguidos, deviam conservar a frequência média superior a 10 alunos, sendo possível distinção no não cumprimento desta norma. Na mesma localidade, não poderia ser instalado mais de duas escolas noturnas, apenas salvaguardando o caso de destinar-se para cada sexo. As atividades das escolas deveriam ser vistoriadas pelo diretor-geral da instituição pública. Após essas recomendações, eram discutidos aspectos de conteúdos que eram ensinados, discutindo questões de ordem higienística sobre os livros didáticos. E assim se encerra mais um podcast. Obrigada a todos os ouvintes e escute os outros podcasts da Turma de Pedagogia.